cuyas hembras empollaban las espaldas del macho y otros como alcatrafes sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron en frente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el favor de su propia imagen. Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los términos de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de las fuentes de la eterna juventud, el mítico Álvaro Muñoz Cabeza de Vaca exploró durante ocho años el norte de México en una expedición velática cuyos miembros se comieron a unos a otros y solo llegaron cinco de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las 11.000 mulas cargadas con 100 mulas de oro cada una que un día salieron del Cusco para pagar el rescate de Atahualpa llegaron a su destino. Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana encargada de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el Istmo de Panamá concluyó que el proyecto era viable, con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, porque era un metal escaso en la región, y que se hicieran de hierro. Epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco. 
cut this 